0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de la vie d'Hélène. Hélène, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo at love.yourself une fois n'est pas coutume, l'épisode était tellement long que je l'ai coupé en deux parties. Si vous n'avez pas écouté la première partie qui est sortie la semaine dernière, je vous conseille vraiment de l'écouter en premier. Dans cette deuxième partie, Hélène nous raconte sa maternité, ce que ça a changé pour elle aussi bien personnellement que professionnellement. Dès l'arrivée de son enfant, elle comprend qu'elle ne pourra plus être salariée et se tourne vers le marketing de réseau. Alors si vous pensez que c'est un métier d'arnaque sans éthique, je vous invite fortement à écouter Hélène. Elle fait changer les mentalités sur ce métier qu'elle trouve merveilleux, sans en faire l'apologie non plus. Elle est vraiment tout à fait réaliste sur le métier et ça fait du bien. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode et moi je vous retrouve à la fin pour quelques informations. Au tout début, tu as dit quand même... Enfin, euh, tu t'es définie euh, en premier lieu comme une maman. Ouais. À quel moment est-ce que ce petit bout euh, pointe son nez et à quel point est-ce que ça chamboule un peu euh, ce que tu penses, ta façon de voir les choses, euh, ce que tu fais euh...
1: Ouais. Pff, ça a été assez fou, hein. Alors, en fait, ai, euh, je te l'ai fait courte, mais a... bon, bref, dans le job que j'avais, c'était bien, mais il y avait plein de choses qui ne m'allaient pas, donc je suis partie. Mais c'est vrai que j'ai tendance à... Tu vois, il y a des gens qui ont peur de quitter leur boulot et tout. Moi, je suis un petit peu dans l'autre extrême. C'est-à-dire que je, je pars un petit peu trop facilement. Et en fait, je suis partie sans rien avoir derrière. Donc je te cache pas que j'ai eu quand même un petit coup de pression. Parce qu'en plus, comme c'était la fonction publique, enfin bref, je l'ai fait courte, mais j'avais pas de chômage. Donc je me suis vraiment retrouvée sans rien. Et heureusement, bon, j'ai réussi à retrouver quelque chose. Tu vois, au final, on, on finit toujours par retomber sur ses pattes. Hein. J'ai fini par retrouver quelque chose en, en chargé de formation dans une asso qui faisait du service civique. Et du coup, je m'occupais notamment des formations sur l'environnement, le réchauffement climatique et tout. Donc là, j'étais contente parce que je restais un peu dans mon, dans mon, dans mon truc et, et j'arrivais à le tourner. Je faisais aussi justement des formations sur euh, bah, la biodiversité marine en Méditerranée. Donc, c'était cool, tu vois. J'ai réussi à un peu façonner le truc à ma façon. Et puis, le Covid est arrivé. Alors, en fait, avant, j'ai commencé ce job en sachant que j'étais enceinte, hein, pour être honnête avec toi. Ce qui s'est passé exactement c'est que donc, mon ancien job euh, en éducatrice en environnement marin, j'ai démissionné, mais un peu pas sur un coup de tête parce que je savais que voilà, j'étais arrivée à un stade où il fallait que j'arrête, mais j'ai démissionné un peu violemment. C'est-à-dire vraiment, j'ai dit, allez, je termine, j'arrête tout, ciao. Deux jours après, j'ai une chute en scooter, je me casse la clavicule. Donc, je me retrouve avec une clavicule cassée, pas de chômage, pas de boulot. Forcément, euh, pas de boulot, donc pas de chômage, bref. Mais c'est pas ça <rire> C'est pas ça C'est qu'en fait, un mois après, retard de règles. bon, alors bon, c'était pas forcément, euh, j'avais pas de contraception, mais c'était pas, euh, bref, voilà, c'était pas normal, théoriquement, ça ne devait pas arriver. Retard de règle, mais moi, euh, pour moi, c'était tellement pas possible que je n'y ai même pas pensé, en fait. Et j'ai des copines qui me disent, ah, ça se trouve, t'es enceinte, ah, trop marrant mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Puis bon, bah, retard de règle, retard de règle, retard de règle. Je me suis dit, je vais peut-être faire un test de grossesse. Et tu vois, j'ai fait le test de grossesse en détente. Tellement, j'étais persuadée que c'était pas possible, tu vois. Alors, forcément, le premier test de grossesse n'a pas marché, parce que sinon, c'est pas drôle. Je me rappelle, il y avait une petite bulle d'air, tu vois, juste pour me dire, ah, 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 encore un peu de suspense. Et le lendemain, genre, c'était dimanche, donc je pouvais pas aller en acheter un. Enfin, bref, histoire de bien faire traîner le truc. Je fais le test, donc, le lundi. Et je me rappelle, quand j'ai vu la barre bleue, enfin, les deux barres bleues, je me rappelle, je suis tombée par terre tellement... Bah, physiquement, tu vois, je suis tombée des nues, quoi. Et clairement, honnêtement, la première sensation qui est venue, c'était de la panique, mais absolue. Mais absolue. C'est-à-dire que j'en tremblais, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, merde, tu vois. Parce que ça veut dire que là, maintenant, j'ai deux options. La première option, j'avorte, et la deuxième option, je le garde. Et si je le garde, bah, ça veut dire qu'il va falloir assumer, quoi. Tu vois En fait, mmh. clairement, bah, tu te retrouves... Euh, là, pour le coup, c'est qu'à le dire, face à un choc cornélien Et pour être tout à fait honnête avec toi, ça n'a pas été très clair dans ma tête pendant, pendant au moins un mois. Euh, je ne savais pas ce que je voulais, quoi. Et ton chéri Ça a été assez dur pour mon chéri, parce que lui, il savait très bien ce qu'il voulait. Ça faisait très longtemps qu'il voulait un enfant. Il est plus âgé que moi, en fait. Il a 8 ans de plus que moi. Donc, euh... Et on savait en plus qu'on voulait un enfant ensemble, quoi. Donc... Euh... Mais c'est juste que pour moi, c'était pas le bon moment, en fait. J'avais la clavicule cassée. En plus, j'avais fait plein de radios. J'avais euh, euh, pris de la morphine par rapport à ma... À ma tu vois Donc, en plus, voilà. Ouais. Euh, et puis, je fumais. Enfin, tu vois, comme je savais pas du tout que j'étais enceinte, à l'époque, je fumais. Puis, je fumais beaucoup parce que comme j'étais pas bien, euh, tu vois, entre la recherche d'emploi et tout, bref. Et donc, bah, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, bah, c'est là que je me suis dit, OK, on... quand j'ai... En fait, il y a un moment, je... Je me suis entendue parler, en fait, quand j'ai commencé à parler d'avortement, je me suis rendue compte, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter mais euh, Tu vois, j'ai essayé de, de visualiser, en train de me faire avorter, enfin, surtout que j'en ai... En fait, comme j'ai appris assez tard la grossesse, euh, je pouvais plus utiliser l'avortement euh, médicamenteux. Et là, je, je me dis, mais qui, qui, de quoi tu parles, en fait De quoi tu parles Est-ce que tu te rends compte Juste parce que ça va changer un peu ta vie, et parce que j'avais peur, voilà. Clairement, j'étais pétrifiée à l'idée de devenir mère, je me sentais pas prête, je me sentais... Voilà. Et qu'en fait, dans notre tête, c'est tellement... Il faut avoir le CDI, il faut avoir la maison, il faut avoir la nana nanana. Et nous, on avait tellement rien de tout ça. Moi, mon chéri, il était en intérim. Enfin, tu vois, on a, notre situation, elle était vraiment, vraiment pas stable, tu vois. Moi, j'avais plus de boulot et lui, était en intérim. On n'avait on pas... Enfin, tu vois, on était dans un... Si on avait notre appart quand même, mais bon, voilà, c'était pas euh, normalement la, la situation rêvée. Et puis finalement, tu vois, on a fini par, euh, par prendre la décision de, de le garder. Et Dieu merci, quoi. Dieu merci, parce que, euh, tu vois, c'est la plus belle chose euh, qui me soit arrivée, tu vois, de tout ce que j'ai fait, euh, euh, tu vois, même nager avec un requin baleine, ça vaut pas euh, le bonheur que, que, que j'ai eu quand on m'a posé mon bébé sur mon ventre, quoi, c'est euh, un truc de malade, c'est un truc de fou, c'est vraiment... trop
0: mignon. Ouais, ouais, c'est J'ai les larmes qui montent, mais euh, il est tard, voilà, écoute, euh, je suis <rire> ne euh, commence pas parce que moi aussi hein, euh, sinon ça va ah non 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 non, allons-y <rire> non mais ça n'a pas été
1: facile parce que tu vois encore maintenant euh, euh, des fois c'est quelque chose dont je culpabilise tu vois le fait même d'avoir pensé à l'avortement quand je vois l'amour que, que je lui porte aujourd'hui et surtout à quel point il a à quel point il a embelli ma vie je me dis c'est tu vois mais c'est comme ça les expériences elles sont telles qu'elles sont et euh, et je me dis, voilà, c'est comme ça, ça sert à rien de m'en vouloir, et l'essentiel, c'est ce qui aujourd'hui, et c'est que, que je l'aime plus que tout au monde, et, et voilà, De toute façon, on, on vit toutes les choses différemment. Moi, le fait, en fait, d'avoir toujours un peu choisi ce que je voulais faire, d'être toujours surtout dans le contrôle, parce que moi, je suis quelqu'un un peu névrosé du contrôle. Et là, le fait d'un coup d'avoir quelque chose qui est subi, c'est quelque chose, tu vois, je, je, que je vivais mal, en fait. C'était genre, tu vois, on m'imposait cette grossesse, quoi, tu vois. Je savais ouais. que je voulais avoir un bébé, mais tu vois, moi, c'était genre, c'était calculé, quoi. Je voulais tomber enceinte euh, le, en mars 2023, euh, le, tu vois, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça, <rire> tu vois. Et là, d'un coup, j'étais enceinte. Et non, mais attends, c'était pas prévu, ça. Nous, on devait partir, parce qu'en plus, c'était de rien. En plus, on voulait partir en Papouasie et tout. Et après, tu te dis, mais tu te rends compte le degré d'égoïsme, en fait. Tu vas avorter pour pouvoir partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Et surtout, je me suis dit, si, si derrière, tu peux pas être enceinte, tu fais comment, tu vois parce que ouais. tu tu sais pas en fait de quoi est fait l'avenir et puis à un moment il faut accepter les choses et voilà et donc je suis devenue maman et c'est incroyable
0: finalement de tous les changements que tu as fait dans ta vie c'est le plus gros vraiment ah,
1: clairement le plus en fait euh, la maternité c'est ce qu'il y a de plus beau au monde enfin je parle de mon avis et c'est ce qu'il y a de plus dur ouais, au ouais,
0: monde
1: c'est clairement euh, un challenge euh, quotidien et c'est ce qui rend c'est ce qui rend la maternité si belle aussi c'est que ça nous met aussi beaucoup face à nos propres limites ça nous met face à nos blessures du passé aux choses qu'on veut pas reproduire de nos parents etc mais euh, c'est c'est intense en fait c'est extrêmement intense c'est c'est voilà l'amour inconditionnel c'est très difficile de définir avec des mots c'est on a son bébé on peut le regarder pendant des heures tu vois on regarde ses petites mains on le respire on... C'est tellement en plus euh, animal en fait, tu vois, parce qu'on est des mammifères, euh, on le porte notre bébé, tu vois, on le lit dans notre ventre, on le porte dans notre ventre, on accouche. L'accouchement aussi, euh, c'est une aventure à part entière, hein. euh, l'accouchement c'est quelque chose. Et puis, euh... Ah ouais, non mais c'est... Moi j'ai accouché en plein pendant la première vague, donc ça aussi c'était quelque chose. Et ouais, je, je pense que de tout ce que j'ai vécu, c'est le plus beau et le plus dur, vraiment.
0: Ok, on va juste euh, avancer un petit ouais, peu. Ouais,
1: ouais, vas-y, n'hésite hein, pas, moi je vous laisse guider. J'essaie, ouais. hein, je te <rire> que j'essaie de faire des efforts.
0: <rire> non, mais, <rire> pas de souci, parce qu'en en fait, je voudrais vraiment parler du, du métier que tu fais aujourd'hui. Ouais. Est-ce que euh, c'est le fait d'avoir cet enfant qui a euh, déclenché cette envie d'être euh, seul à bord, enfin, de ne pas avoir de patron
1: Clairement. Alors, moi, le point, on va dire, un peu de déclencheur, c'est qu'en fait, j'ai un peu... Enfin, on va dire que mon, mes anciens... Alors, attends, je vais essayer de formuler parce qu'effectivement, j'ai un peu mal. Mais mon ancien boulot, quand j'étais chargée de formation, ils m'ont mal fait vivre ma grossesse, en fait. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'étais enceinte. Et en gros, j'étais chargée de, de deux antennes. J'étais chargée de, de Nice et de Toulon. J'avais une quantité de déplacements astronomiques. Je devais aussi aller à Marseille, aller à Aix, et c'était l'époque des grèves de train. Et franchement, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'ai passé ma life à la SNCF, en gare, à me, à me peler en plein hiver. Je devais trimballer tout le matos de formation dans des valises. Donc, euh, tu vois, les rétroprojecteurs, projecteurs les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, les enceintes, jusqu'à trimballer les rames de papier parce qu'ils avaient, ils avaient même pas de quoi faire écrire les jeunes. Fin. Donc j'étais enceinte et voilà et c'est comme si j'étais pas enceinte en fait euh, très clairement je faisais autant de déplacements on me dit ouais bah t'es enceinte t'es pas malade oui d'accord sauf que bon si je fais une fausse couche euh, je vais avoir un petit peu les boules quand même tu vois et je me rappelle que je faisais des, des cauchemars de fausse couche euh, tout le temps tout le temps tout le temps tu vois je, je je me disais parce que des fois j'avais des contractions euh, forcément tu vois à force de, à force de, de de faire à droite à gauche d'être tout le temps en déplacement puis alors moi quand je faisais des déplacements j'étais pas là de la semaine donc je voyais mon chéri que le week-end le soir, je dormais euh, en hôtel, en Airbnb. Enfin, c'est pas, pas, pas très marrant, quoi. Et euh, on continuait de me dire, oh, « t'es enceinte, t'es pas malade, machin. » Et euh, bah, ça a fini que je me suis mis en arrêt. Ils ont eu ce qu'ils ont, qui... ont gagné. Hein. Je me suis mis en arrêt, genre à 5 mois de process, parce que je dis là, franchement, il faut arrêter de se couper de moi. Et là, je me suis dit... Euh... Déjà, je commençais à me dire, « Mais moi, je veux plus jamais vivre ça, en fait. » Et en fait, ça faisait plusieurs fois, surtout... Le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un euh, qui s'investit beaucoup. Je suis très bosseuse. Et en fait, à chaque fois, je me fais un peu avoir, quoi. C'est-à-dire qu'on récupère mon boulot et puis on me dit gentiment euh, soit de partir, soit voilà. Et en fait, je me disais, c'est incroyable à quel point euh, je m'investis tout le temps pour les autres et moi, j'ai pas trop de retour, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait que tu bosses pour toi-même, quoi. Parce que au moins, euh, tu auras plus cette frustration de bosser dans le vent, tu vois de te coucher à je sais pas quelle heure, tu vois, comme à Decathlon, en fait. À Decathlon, je bossais comme une malade. Qu'est-ce que ça m'a amené Pas grand-chose, parce que ma paye, c'était toujours la même, en fait. Tu peux bosser le dimanche, faire les plannings au lieu d'aller à la plage, ton ta paye est toujours la même, hein. c'est juste un truc qui tourne plus, hein, mais... Tu vois Et je me disais, c'est quand même dommage, parce que j'ai une sacrée force de travail, et, et je bosse toujours pour les autres, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été euh, un peu cette fibre entrepreneuriale et à la base c'était aussi pour ça que j'avais passé mon monitorat de plongée. J'avais un petit peu derrière, les, les... Enfin, j'avais un peu à l'esprit le fait de peut-être ouvrir mon propre centre de plongée un jour, donc j'y pensais quand même à ça, tu vois. Je me disais ouais mais moi je pense que je suis faite pour euh, avoir ma boîte quoi, tu vois. Mais c'est clair que ce qui fait flipper dans l'entrepreneuriat c'est l'investissement. Ça ça fait assez peur parce que clairement, enfin moi j'ai un frère qui est auto-entrepreneur. Et quand même, en général, même ma cousine, elle est fleuriste et tout, tu le vois, en général, tu commences quand même avec des emprunts. Bah, tu te lances quand même dans des trucs. Euh... Ouais, il faut avoir les coronas, quoi. C'est pas facile. En France, es ultra imposé. Euh, C'est pas évident. Euh, alors, moi, le déclic, clairement, ça a été euh, bah, une fois que j'ai eu mon bébé dans les bras, euh, j'ai juste plus eu envie de le donner à qui que ce soit d'autre. En plus, j'allais. Donc, je me disais là, il va falloir que j'aille reprendre. En plus, il était question que je continue à faire les déplacements à Toulon. Donc, je ne vois pas mon bébé pendant une semaine. Je dis non, mais là, déjà, ça, ça ne va pas être possible. Et puis, euh, tout simplement, je n'avais pas envie de reprendre. En fait. Je n'avais juste pas envie de reprendre. Je n'avais pas envie de le laisser. Je n'avais pas envie de travailler. Parce que de toute façon, quand tu travailles, il faut quand même payer une nounou. Donc, en fait, tu travailles pour pouvoir payer une nounou qui va s'occuper de ton enfant à ta place. Donc, tu te dis quel est l'intérêt, en fait. Tu vas... enfin, je ne voyais pas trop de sens, en fait, dans le truc. Donc, je me disais, il faut que je trouve un moyen de, de rester avec lui. Mais en même temps, il faut quand même que je travaille. Parce que moi, me connaissant, je peux pas être euh, voilà juste à la maison, faire le ménage, m'occuper du bébé. Il y a un moment, il me manque quelque chose et voilà. J'ai quand même besoin de challenge, tu vois. J'ai besoin d'évoluer. Et puis, euh, donc j'ai commencé… Alors, je connaissais déjà le marketing de réseau il y a de plusieurs années en avant. J'en avais plutôt une mauvaise image, comme beaucoup de personnes. Pour moi, c'était plutôt un peu de l'arnaque, de… Je confondais ça aussi, comme tout le monde, avec le système pyramidal. Je dis, ouais, attends, c'est arnaque. Ou alors, les produits que je voyais, à chaque fois, c'était de la mauvaise qualité. C'est des grosses multinationales américaines ultra polluantes, euh, avec zéro éthique. Voilà. Mais j'avais quand même une copine euh, qui était dans, dans ce, dans ce secteur-là. Et je voyais bien qu'elle générait quand même des revenus pas mal. Et je me disais, bon, bah, ça fonctionne quand même. Ça, déjà, c'est la preuve que ce n'est pas de l'arnaque. Parce que c'est ma pote, donc je savais très bien qu'elle ne me mentirait pas. Et elle me disait, voilà, moi j'arrive quand même à générer à peu près 1200 euros par mois en plus de son de son métier. Donc c'était pas mal, tu vois, quand même, ça, quand ça ajoute ça à ta paye. Donc je me disais, ok. Et en fait, je me rappelle, c'est en fait c'est elle qui a planté la graine. Elle m'a dit, mais en fait, toi, ce qu'il te faudrait, c'est du marketing de réseau, mais euh, en mode écologie, quoi. En mode euh, zéro déchet et tout. Et je me suis dit, ouais, mais ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça va pas ensemble, direct. Hein. Elle m'a dit, bah, tu sais, ça se développe quand même beaucoup. Parce qu'au final, le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est C'est juste qu'en fait, au lieu d'avoir Carrefour ou Leclerc ou machin, que tu vas payer comme intermédiaire pour pouvoir revendre tes produits, bah, tu passes par des ambassadeurs, des ambassadrices. C'est ça, en fait. Il hein. n'y a rien de bien sorcier, parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, c'est quoi ces trucs de gourou. Non, en fait, c'est juste que tu remplaces Carrefour par une personne physique, qui plus est peut-être bah, justement une maman et à qui ça peut permettre de rester avec son bébé. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Donc, au final, je trouve ça quand même plus éthique que de passer par des gros distributeurs au final c'est mon avis et euh, déjà tu vois petit à petit en me renseignant j'ai commencé à changer ma perception sur, euh, sur ce mode de distribution et puis par hasard j'ai découvert sur Instagram vraiment par hasard parce que moi j'avais un Instagram, euh, enfin un petit truc euh, comme ça mais je faisais un Instagram sur le zéro déchet donc je partageais des astuces euh, etc donc en me disant il faut que toujours dans cet aspect d'être un peu investi dans l'écologie et de dire il faut que, faut que j'encourage les gens à réduire leurs déchets en fait et j'ai découvert ce concept de cosmétique avec des flacons en verre consignés. Et je me suis dit, euh, ah, c'est cool ça. Au début, je suis allée voir ça par curiosité et aller voir ça pour ma conso perso. Et après, j'ai découvert en fait que tu pouvais devenir euh, ambassadrice comme ça. Et voilà, et ça s'est fait de fil en aiguille. Ça a planté un peu la graine. Je me suis dit, tiens, c'est euh, fou parce qu'en plus, c'est arrivé pile poil au moment où j'en avais parlé avec ma copine tu vois comme quoi et des fois il y a des synchronicités qui sont assez incroyables et en fait après je suis allée un peu me renseigner sur la marque alors moi été hors de question que je ne sois pas 100% alignée que ce soit avec la qualité des produits et surtout avec l'éthique et surtout avec l'engagement en termes de durabilité je voulais que ce soit vraiment sincère je doute bien avec tout mon parcours et tout. je suis ultra sensible à l'écologie donc moi si c'était pour travailler pour une marque qui fait du greenwashing c'est hors de question tu vois c'est vraiment tout ce que je déteste parce que pour moi, c'est vraiment euh, abuser de la bonne volonté des gens. Et pour moi, il n'y a rien de pire. Parce que tu dis, les gens, ils font un effort. Justement, ils se disent, vas-y, je vais consommer plus éco-responsable. Et derrière, en fait, c'est du vent. Et moi, je trouve ça, je trouve ça tragique. Parce que derrière, ça... bah, les gens, ils se disent, ça ne sert à rien, en fait. Tu vois ils disent, Ça ne sert à rien, autant que je consomme. Euh, ouais. Bref, voilà. Donc, je suis allée euh, me renseigner. Je suis allée vraiment gratter dans les moindres détails. Et là, mais littéralement, je suis tombée amoureuse de l'entreprise. C'est-à-dire que... En fait, si j'avais voulu créer ma propre marque de cosmétiques, c'est ça que j'aurais fait, quoi. Enfin, je, en tout cas, je pourrais pas faire mieux. Je pourrais pas faire mieux parce qu'ils sont allés dans un niveau de détail. Et puis, moi, ce que j'adore, en fait, c'est que souvent l'écologie, c'est associé un peu à un truc, euh, de l'ancien temps, tu vois, c'est un peu l'écologie, c'est t'as les cheveux gras, t'es en sarouel ou t'es tout nu dans la forêt, euh, tu vois. Et moi, ce que j'adore avec Ringana, c'est qu'ils ont réussi à faire cette fusion entre l'innovation et l'écologie et moi je suis persuadée que ça passe par là enfin moi perso j'ai cette approche là avec l'écologie on va pas on pourra pas en fait faire de l'écologie en mettant des bougies et en se lavant une fois par semaine et tout enfin je veux dire les gens ils sont pas ils veulent pas ça on peut pas avoir des iPhones et des machins et s'éclairer à la bougie c'est pas possible c'est pourrait être cool mais il y a un moment il faut tu vois faire avec la réalité des choses et pas être dans les extrêmes et moi je pense que c'est par l'innovation et dans l'innovation, il y a tellement de choses qui sont possibles. Et tu vois, Ingana le montre parce que là, encore, encore récemment, euh, ils ont réussi à mettre en place des systèmes de climatisation qui sont en fait, euh, euh, on va dire, autosuffisants, enfin, en fait, qui n'ont pas besoin de générateurs d'énergie. Enfin, en fait, il, il, je ne pourrais même pas t'expliquer tellement ces techniques, mais ils sont au top de l'innovation dans l'éco-responsabilité. Et ça, je, ça, moi, ça m'a vois, Je me suis dit... Tu vois, étant, étant un peu scientifique et tout, j'ai adoré ce côté-là. Et tu vois, le, le fait de, de, de faire des cosmétiques frais, c'était aussi ça, tu vois. Je me suis dit, mais c'est super innovant, en fait, quand tu connais un petit peu les principes actifs des plantes, que tu sais à quel point c'est fragile. Et je me suis dit, mais ouais, c'est trop une bonne idée d'avoir pensé à faire des cosmétiques frais parce que, justement, bah, tu vas conserver les vitamines, les antioxydants, tout ce qui est précieux dans une plante, tu le conserves, en fait. Et du coup, tu as un produit en sortie de chaîne qui est ultra efficace, mais qui est 100% naturel. Et tu vois, tout était comme ça. Quand j'ai découvert, je me suis dit, mais... Et puis voilà, en plus de ça, Ringana, ils sont extrêmement forts en communication. Ils ont des visuels qui sont beaux. Euh, leurs flacons sont beaux. Euh, c'est Voilà, ils, ils ont en plus cet amour du design. Tu vois, moi, je, je, je fais tout le temps un peu la comparaison avec Apple, mais parce que c'est ça, en fait. Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était amoureux du design. Et Ringana, il y a ce truc-là aussi, un peu euh, cette fibre, euh, euh, tu vois, de quelque chose d'épuré. Tu vois, les flacons, ils sont pas verts avec des feuilles... Euh, c'est hyper épuré, c'est hyper minimaliste et ça c'est quelque chose que tout de suite j'ai adoré
0: J'ai une question, ça veut dire quoi cosmétique frais du coup
1: Alors cosmétiques frais, en fait la plupart des cosmétiques, que ce soit naturel ou pas ils vont être, ils vont être produits dedans on va mettre des conservateurs en général ils vont bah, aller dans un premier euh, entrepôt, c'est comme la plupart, des, comme la plupart des, des sites de production et puis ensuite ils vont aller chez des grossistes et puis après les grossistes ils vont les revendre à des magasins donc, en fait, t'as plein d'intermédiaires qui font que le produit, avant d'arriver dans ta main, avant d'arriver dans ta salle de bain et avant d'arriver sur tes joues, il a, en moyenne, euh, un à deux ans d'ancienneté, en fait. Tu vois Donc, euh, en termes de, de, de principes actifs végétaux, les antioxydants, quand ça fait deux ans qu'ils sont en train de cuire dans un entrepôt, ils font un peu la gueule, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, <rire> bah forcément. Et en fait, euh, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est, OK, on veut on va aller chercher des ingrédients très précieux, comme par exemple de la poudre de baobab, de la euh, voilà, des, 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 des de la racine de maca, des choses qui vont être précieuses, mais on veut, en fait, euh, entre guillemets, rendre hommage à la plante, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un truc à l'autre bout du monde pour euh, qu'il meure dans, dans un flacon, et en plus, les conservateurs, comme c'est chimique, ça va avoir tendance à détruire euh, les principes actifs. Donc ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen en fait, que la personne puisse utiliser le cosmétique quasiment juste après sa fabrication. Donc, comment on va faire Forcément, on ne peut pas mettre les cosmétiques en magasin parce que si on met les cosmétiques en magasin, ça veut dire qu'on fait tout le système de production classique, entrepôt, grossiste, magasin, etc. C'est là que l'or est venu parce que là, Ringana, ils ont 25 ans. Ce n'est pas euh, une marque qui vient de sortir. fait 25 ans, ils passent par des ambassadrices parce que, tout simplement, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Ils sont obligés de faire du circuit court. Donc, en fait, les cosmétiques vont directement de l'usine à la cliente. Et le fait de faire ça et bah du coup, au moment où tu mets ta crème, eh bah ben, tu sais qu'elle a été fabriquée maximum 15 jours avant, avant de, que tu l'utilises. Et ça, je trouve ça assez ouf, tu vois. De te dire, en fait, as vraiment un cosmétique ouais. qui vient d'être fait. Comme si, comme si c'était du fait maison. Sauf que tu as une expertise derrière, parce qu'on est, on n'est pas tous cosmétologues, on n'est pas tous chimistes. C'est quand même pas évident de faire ces cosmétiques soi-même. D'ailleurs, on n'en a pas tous forcément envie. Et pour avoir des choses vraiment efficaces, c'est, c'est quand même une vraie science. Et donc là, c'est comme du fait maison mais qui arrivent directement chez toi. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ce concept euh, hyper novateur et en plus hyper écologique parce que bah, le circuit court, euh, c'est l'avenir pour moi. Le fait d'arrêter tous ces intermédiaires, en fait, ouais. qui prennent de la place. Hein, de se et stocker. après, ça se,
0: conserve, ça se conserve combien de temps, du coup, si, si on dit que c'est frais Est-ce que, du coup, il a ses, ses, cette année ou ces deux années de stockage que nous, on peut... Euh, le conserver chez nous et l'utiliser petit à petit, ou est-ce que vraiment il faut que dans les six mois il soit vide, sinon il est plus du tout efficace
1: Alors forcément, du coup, ça fait partie du jeu, vu qu'on est sur euh, du frais. On est forcément, alors non seulement on est sur du frais, mais surtout on est sur, il euh... n'y a pas de conservateur. Ringana, ils ont si... ils ont breveté un système pour protéger le produit, qui est vraiment propre à Ringana. Du coup, il n'y a pas de conservateur chimique dans les produits, donc forcément le temps de conservation est plus court, mais on est quand même sur euh, un temps de conservation de 6 mois. Donc c'est quand même euh, je trouve euh, pas mal en okay. général une, une crème euh, sur 6 mois, on a quand même le temps de l'utiliser, tu vois. Donc euh... ouais.
0: sauf quand on l'oublie euh, dans un coin de la salle de bain comme moi.
1: Exactement. <rire> voilà, forcément. C'est pas bien.
0: <rire> oui, non mais je le sais, je le sais, mais euh, un jour peut-être j'aurai le défi. Je sais pas. <rire> Est-ce que je peux faire, me faire euh, l'avocat du diable sur le marketing de réseau et oui, te poser euh, les questions que Oui, ouais, vas-y, vas-y. <rire> euh, tu parlais du système pyramidal tout à l'heure, donc forcément ouais. tu te doutes que je vais te poser la question. Euh, ouais. La différence entre du coup, le marketing de réseau, le système pyramidal et pourquoi est-ce que l'un n'est pas légal et l'autre est, est tout à fait euh, légal
1: ouais. Alors, Déjà, je commencerai par euh, s'il si y a des gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus a une vidéo sur YouTube qui est hyper bien faite, qui a été faite, euh, je pense, par un prof, parce qu'elle est vraiment très bien faite avec des petits dessins, qui explique euh, certainement beaucoup mieux que moi, justement, la différence entre le, le marketing de réseau et le système pyramidal. Je vais essayer de faire un résumé de cette vidéo, mais du coup, j'invite... On à aller mettra la le voir, lien
0: euh, de la vidéo. Ouais, éventuellement, je te sites... donnerai le lien,
1: tout à fait, parce qu'elle est vraiment bien faite. Ouais, voilà. Le système pyramidal, donc, en fait, c'est un, déjà, le produit, il va être fictif. Il n'y a pas vraiment de produit, et il n'y a pas vraiment de siège social. Si tu veux, l'entreprise, elle est un peu fictive. En général, dans le système pyramidal, souvent, ça va être plutôt euh, en termes d'investissement financier. On va te dire, bah, tu sais, moi j'ai un plan, si euh, tu investis 200 euros, tu vas récupérer 400 euros en bout de chaîne. Tu vois, souvent, c'est des trucs euh, plutôt dans l'investissement. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que le seul moyen de récupérer son argent, ça va être à son tour de recruter et de mettre les gens dans l'arnaque. Ce qui fait qu'en bout de chaîne, euh, soit tu récupères l'argent que tu as perdu, mais en fait tu ne peux pas gagner d'argent. La seule personne qui gagne de l'argent, c'est la personne qui est tout en haut. En général, la personne qui a créé l'arnaque. Donc c'est le cas de Bernard Madoff, c'est ça C'est celui qui avait euh, qui avait fait un, un très gros système pyramidal euh, aux États-Unis. Hein, euh, voilà. Et, et, alors le, le, la pyramide de Ponzi, c'est encore un, un autre un autre truc, mais c'est euh, c'est l'origine, on va dire, euh, du système pyramidal. Et ça, c'est pareil. C'était un Italien aux États-Unis qui avait créé tout un business par rapport au timbre. Il s'était rendu compte que les timbres étaient deux fois moins chers en Italie qu'aux états unis Et donc, il, il proposait un investissement mmh. hyper fructueux en disant, bah « Voilà, moi, je te promets de récupérer le double de ton investissement. » Alors qu'en fait, ce mec-là n'a quasiment jamais acheté un seul timbre, tu vois. C'est toute la force, en fait, de ces gens qui arnaquent. C'est qu'en fait, ce sont uniquement des, des, des très bons orateurs. En fait, ils vont réussir à manipuler les gens, à les emmener dans leurs trucs. Alors qu'en fait, derrière, il n'y a absolument rien. Et de toute façon, une pyramide, un système pyramidal est toujours récent parce que ça finit toujours par s'effondrer. Euh, le marketing de réseau, c'est vraiment un mode de distribution. C'est euh, ce qu'il explique dans la vidéo YouTube. Quand tu vas au restaurant, euh, tu as bien mangé. Le lendemain, peut-être, tu vois des copines. Qu'est-ce que tu vas Elles vont te dire, tu fait quoi hier soir Je suis allée au resto. Ah, OK. Tu es allée dans quel resto Eh ben, je suis allée euh, chez Brigitte. Euh, J'ai mangé euh, un saumon fumé. C'était trop bon. Qu'est-ce que tu fais Tu fais de la pub pour le restaurant. Est-ce que tu es payé pour ça Non, tu leur fais de la pub gratuitement. Donc, en fait, là, indirectement, tu es en train de faire du marketing de réseau, en fait. Tu es en train de parler à ton réseau d'un restaurant et tu leur fais de la promotion, sauf qu'en fait, tu le fais gratuitement. Quand tu fais du marketing de réseau, tu fais exactement la même chose, sauf que tu le fais derrière dans le but, bien sûr, de vendre et donc euh, bah, d'avoir euh, des commissions. Donc, c'est euh, vraiment euh, de la recommandation, c'est vraiment être ambassadrice, mais... je et puis la différence dans le marketing de réseau surtout, c'est qu'il n'y a absolument pas de pyramide, parce qu'en fait, peu importe, effectivement, tu vas avoir un système de, de mentoring, tu vas avoir une mentor, tu vas devenir, tu vas, de, tu vas rentrer dans son équipe, qui va te former, qui va t'apprendre le métier. Donc effectivement, dans ce sens-là, tu pourrais croire qu'il y a une pyramide. Sauf que si tu fais plus de ventes qu'elle, tu gagneras plus d'argent qu'elle. Donc il n'y a absolument pas de pyramide dans le sens où tu n'es pas plafonné sur tes commissions par rapport à ton, à ton, à ton rang. Tu vois ce que je veux dire Alors que dans le système pyramidal, ouais. tu ne peux pas gagner plus que la personne qui t'a recruté, c'est pas possible. tu vois Dans ce sens-là, c'est marrant parce qu'on me dit toujours « Ah ouais, tu fais du système pyramidal, alors que pour moi, les gens qui sont dans une pyramide, ce sont les salariés. » tu vois Parce que le salariat, oui. ça, c'est de la pyramide. Jamais tu gagneras ce que gagne ton PDG. Alors que dans le marketing de réseau, si tu te débrouilles bien, tu peux très bien gagner deux fois, trois fois, quatre fois plus que ta mentor.
0: Et est-ce qu'on peut parler euh, argent concrètement ou est-ce que ça te gêne Ah non, pour ça me gêne me absolument gêne. pas, absolument pas. <rire> est-ce que tu peux me dire combien de temps tu as mis pour obtenir le salaire que tu as aujourd'hui, le salaire que tu as aujourd'hui, si tu veux bien le donner, ouais. et avec quel volume horaire en fait Combien de temps tu travailles par jour ou par semaine ou par mois pour obtenir ce salaire Parce ouais. que je trouve qu'il y a un, un rapport quand même entre le salaire que tu gagnes et le temps que tu passes. J'imagine que si tu passes 3 heures par jour, tu vas gagner moins que si tu passes Exactement. 15 heures par jour. Enfin, voilà.
1: Exactement. Alors, le temps, je trouve que c'est hyper compliqué à définir parce qu'en fait, euh, comment te dire Moi, en tout cas, c'est ma façon de travailler. Je vais être en train de parler avec une copine, tu vois, on parle, hein Et d'un coup, je vais un peu parler de ringana. Mais parce qu'en fait, je le fais pas... Consciemment, C'est parce que moi, perso, j'aime tellement cette entreprise et j'aime tellement les produits que je me mets à en parler. Je veux dire, bah ouais, enfin euh, tu vois, je ne peux pas t'expliquer, mais on va être en train de parler, d'aller à la plage, tout ça, bah ouais, il faut que je pense à prendre la crème solaire. Euh, et puis je vais dire, euh, ouais, d'ailleurs, euh, ça me fait halluciner, je ne sais pas, moi, de voir les gens qui utilisent des filtres chimiques, c'est tellement mauvais pour l'océan. Ma copine, elle va me dire, ouais, d'ailleurs, euh, t'as pas une crème solaire, Sheringana Bah oui, oui, j'en ai une, Bah vas-y, je t'en commande une, tu vois donc là, je suis en train de travailler, ouais. mais moi, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Et, et du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement ouais. compliqué. Alors, des fois, il y a des trucs qui sont très concrets. Par exemple, bon, c'est un des trucs que j'aime le moins, c'est le suivi de commandes. C'est-à-dire que là, clairement, je vais dans mes commandes et je regarde toutes mes commandes et je regarde où ça en est, ça a été livré, ça n'a pas été livré. Et si je vois que ça a été livré, que j'ai pas de nouvelles de la cliente, bah, je la contacte, je lui demande est-ce que tu as bien reçu ton colis, est-ce qu'il était en bon état, est-ce que tu es contente, etc. Donc là, c'est extrêmement concret, c'est sûr. Mais franchement, j'aurais énormément de mal à quantifier. Je vais essayer de quantifier, je dirais 5 à 6 heures par jour, à peu près, peut-être moins, je dirais cinq heures par jour. Le problème, en fait, quand on aime ce qu'on fait, c'est que on voit pas le temps passer, en fait. Enfin Tu vois, moi, par exemple, quand je fais un, mm. un réel sur Instagram où je suis en train de danser avec mon bébé, bon bah, je suis en train de travailler quelque part parce que je suis en train de développer mon réseau, mais quand même, concrètement, je suis en train de me filmer en train de danser avec mon bébé, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, oui, je travaille, mm. mais en même temps, c'est certainement quelque chose que je ferais dans tous les cas parce que j'étais déjà sur Instagram avant. C'est pas comme si je m'étais mise sur Instagram exprès. Je passais déjà pas mal de temps sur Instagram avant. Donc c'est juste que là, j'ai lié l'utile à l'agréable. Il y a vraiment certains trucs qui parfois, euh, je te dis, voilà, comme euh, comme le suivi, le suivi de commande, ça c'est un peu le truc où il faut que je me mette en coup de pied au fait, je me dis, allez vas-y, regarde où ça en est. Voilà, et quand il y a des litiges avec UPS et que je dois passer 1000 ans au téléphone euh, pour savoir où sont les colis, ça, clairement, c'est des parties désagréables. On peut pas avoir que du... Il n'y a aucun métier, ouais. et ça, je, je le comprends aussi maintenant. Pour, avoir, pour en avoir fait pas mal, qui étaient des métiers de rêve sur le papier. Il n'y a aucun métier sans inconvénient. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de, 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 de personnes qui donnent cette image de rêve. Alors, il y a plein de choses géniales. Moi, perso, ce qui me fait rêver dans le marketing de réseau. Alors, on a la possibilité d'avoir, si on travaille bien et si on est persévérant, et si on fait ça sur la durée, parce que ça, j'insiste, le marketing relationnel, c'est un marathon. Il ne faut pas espérer gagner des milliers des cents au bout de quelques mois. Donc, je réponds vite fait à ta question avant que j'oublie. Moi, j'ai généré des revenus dès mon premier mois <rire> parce que euh, j'y suis allée à la fond, parce que je, je ne voulais absolument pas retourner dans le salariat. Donc, j'y suis allée corps et âme. Euh, là, je peux te dire que je n'ai pas compté mon temps. Et parce que aussi, j'avais un réseau qui, du coup, était vachement impliqué dans l'écologie et qui, du coup, me faisait confiance parce qu'ils savent euh, que je fais attention à ma consommation. Donc, du coup, j'avais une certaine crédibilité en fait. Ce qui fait que bah, beaucoup de personnes, quand je leur ai parlé de Ringana, euh, c'était tout de suite OK, en fait. Ils sont quand même allés vérifier un peu les compos et tout, mais il y en a beaucoup qui m'ont fait confiance tout de suite. Tu vois, donc, ça a été assez… Dans ce sens-là, ça, ça a été assez simple. Mais du coup, le marketing de réseau, c'est vraiment un marathon. On a la possibilité, sur le long terme, de générer des gros revenus, des très, très, très gros revenus. Ça, c'est vrai que c'est un fait. Et c'est aussi pour ça que parfois, c'est très mal vu. Parce qu'en plus, en France, on a un rapport à l'argent qui est très particulier. En général, les gens qui gagnent de, beaucoup d'argent, on est jaloux. Ou alors, on dit, ouais, si elle gagne beaucoup d'argent, c'est forcément, bah, qu'elle a exploité des gens, qu'il euh, y a quelque chose, il y a un loup, qu'elle a arnaqué des gens. Alors que non, des fois, il y a juste des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent beaucoup, ou parce que, ben, bah, ils ont bien fait leur truc, ils ont fait des bons investissements au bon moment. Et parfois, ça sert à rien d'être jaloux, il faut juste être content pour eux, bah, c'est bien, elle gagne bien sa vie, tant mieux pour elle, voilà mais euh, moi perso c'est pas ça qui me fait forcément rêver parce que j'ai pas besoin de ça pour être heureuse enfin il faut de l'argent on est d'accord on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche moi je veux juste avoir de quoi pouvoir manger bio sans me prendre la tête tu vois c'est à dire euh, m'acheter euh, tout voilà pouvoir manger sainement sans euh, me serrer la ceinture et tout pouvoir vivre dans un cadre agréable mais voilà après je suis pas je, je suis pas dépensière je suis pas je fais pas de shopping je fais pas de machin je, je suis pas très branchée fringues et tout donc c'est pas ce que je vise moi ce que j'aime Puisque tout au monde, j'en parle souvent dans mes stories, c'est la liberté. Ça, je trouve que c'est la chose la plus précieuse au monde, c'est la liberté et le temps. Parce qu'en fait, si tu as plein d'argent, plein, 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 plein d'argent, mais que tu travailles tout le temps, et que tu fais toute ta vie à travailler, et que derrière ça, bah, tu n'as pas vu tes enfants grandir, et puis bah, tu es malade parce que bah, tu n'as pas pris soin de toi, parce que tu travaillais tout le temps, du coup tu mangeais pas bien, du coup tu as du cholestérol, etc., à quoi ça sert Rien on est d'accord, tu as plein d'argent mais voilà, tu te... ça sert à rien. D'un autre côté, tu as plein de temps mais tu n'as jamais d'argent, du coup tu es tout le temps frustré, tu peux pas voyager, tu peux pas partir en vacances. Donc tu as plein d'argent mais tu es chez toi, tu fais rien. C'est pas forcément cool non plus. Et en fait, pour moi le marketing de réseau, tu peux avoir cette liberté de travailler où tu veux, aux horaires que tu veux. Donc tu t'organises selon tes enfants, selon quand tu veux partir en vacances, en voyage ou autre. Tu peux travailler avec qui tu veux. Tu choisis tes clientes, tu choisis tes partenaires. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est le côté de me dire c'est fini de subir mes collègues. Tu vois Ça, c'est un truc que je détestais. Quand tu as, as des gens avec qui as un mauvais feeling et que tu es bloqué dans le bureau avec eux toute la journée, c'est l'enfer, quoi. Tu vois, quand avec des gens qui râlent, puis voilà, puis j'ai passé un week-end de merde, machin. Que tu commences ton lundi comme ça. Es là. Allez, ça va, allez, premier café, deuxième café. <rire> C'est horrible, franchement tu finis le vendredi et là, euh, mais vivement le week-end quoi. Et ça je me disais, je veux plus, moi je veux choisir avec qui je travaille, c'est fini. Je veux plus travailler avec les gens négatifs, avec les gens qui râlent, qui, qui, qui voient tout en noir, tu vois. Et donc voilà, Et le marketing de réseau c'est la liberté, mais c'est aussi la possibilité d'avoir quand même un salaire très convenable tout en travaillant peu. Parce que moi j'ai une de mes mentors qui est une personne qui m'inspire beaucoup, qui arrive à avoir... Euh, elle arrive à avoir des commissions, ça fait trois ans qu'elle est dans le marketing de réseau. Alors je ne dis pas que tout le monde y arrive. Il y a des gens, ça fait trois, quatre ans, qu'ils sont dans le marketing de réseau et ils galèrent, on est d'accord. Euh, on n'est peut-être pas tous faits pour, tout simplement. Déjà, je pense que le marketing de réseau, c'est pas pour tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Et ça, euh, je m'en rends compte aussi au niveau de la création de mes équipes. En fait, il faut vraiment cibler parce que c'est pas pour tout le monde. Le marketing de réseau, c'est clair. Il faut aussi avoir un, un, un mindset parce que c'est de l'entrepreneuriat. On devient un wagon, on n'est plus une locomotive. Donc, euh, il faut avoir, euh, voilà, la, la solidité d'un wagon, quoi. Il faut être solide, il faut être fort, il faut traverser les tempêtes. Euh, tu me demandais tout, tout à l'heure euh, au niveau des revenus. Bah, tu vois, euh, dès décembre, j'ai réussi, je vais être transparente à générer à peu près un SMIC. Mais tu vois, janvier, euh, j'ai divisé par deux, quoi. Tu vois, tu... Et c'est hyper dur. C'est hyper dur sur le moral quand tu dis, OK, c'est cool, je commence à avoir à peu près quelque chose qui ressemble à un salaire et que le mois d'après, tu retombes... Euh, et là, tu te dis, putain, ça va être long, quoi. Et en fait, ouais, bah ouais, peut-être ça va être long. Et l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Ce n'est absolument pas linéaire. Il y a assez... voilà, des fois, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Bah, ben, c'est pas grave. Après, on en fera trois en avant. Et on avance comme ça. C'est par paillet. Il y a des grosses phases, de, de grosses phases de, de difficultés. Vraiment, des fois, on est dans la tempête. Mais le soleil finit toujours par revenir, en fait. Il faut juste être patient. Il faut tenir bon comprendre aussi, est-ce que j'aurais pu léviter cette tempête Pourquoi je me retrouve dans l'œil du cyclone Comment j'aurais pu faire différemment Et c'est hyper intéressant, du coup, on apprend plein de choses sur soi-même, plein de choses sur les autres. Et en fait, quand on, quand on allie ça au développement personnel, c'est incroyable à quel point c'est passionnant. Et ça, c'est venu après, en fait. Avec le marketing de réseau, j'ai découvert l'entrepreneuriat et je me suis passionnée pour ça. Après, j'ai découvert David Laroche, Chloe Bloom, tout ça, c'est des gens que j'écoute au quotidien et je, je m'inspire, tu vois. Et l'entrepreneuriat il faut, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer tout le temps, aller chercher de l'inspiration au quotidien euh, et pas rester dans, son, dans, dans, dans sa bulle. Et c'est comme ça, en fait, qu'on met de l'essence dans le moteur. C'est ça, il faut mettre de l'essence dans le moteur, en fait, parce que sinon, au bout d'un moment, on ne peut plus avancer. Donc, euh... Mais voilà, moi, je me suis vraiment passionnée pour l'entrepreneuriat et... et ouais, c'est un marathon et c'est génial parce que c'est du challenge en permanence. Plein de fois où tu te dis, putain, c'est bon, j'arrête, machin. Parce que moi, j'ai dit un gros mot. <rire> euh, de dick, je le couperai. Ma perle voilà, euh, j'en ai marre. Et, euh, et en fait, euh, c'est là, là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, c'est quand t'es dans l'œil du cyclone, parce que ça te met face à toutes tes... Parce qu'en fait, très souvent, c'est des peurs, tu vois, c'est que ça te met face à plein de peurs, et c'est là que c'est intéressant, c'est pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur. Est-ce que concrètement, je suis en danger Non. Est-ce qu'il y a un lion qui va me manger Est-ce que j'ai plus de toit au-dessus de ma tête Est-ce que je, je, je suis dans la famine Non. Mais c'est cette peur du manque, la peur du vide, la peur de l'échec, tu vois C'est toutes ces choses-là et ça, c'est hyper intéressant, hyper intéressant à travailler. En fait, une fois que tu traverses ça, t'es instoppable, instoppable. Une fois que tu as été face à tes démons, ouais. tu vois Et je suis en plein dans cette <rire> phase-là, hein, je te dis pas que c'est fait. Et je, je vais encore en traverser plein, mais maintenant presque, j'arrive à presque avoir hâte, tu vois Je me dis c'est cool, là je, je traverse une difficulté, c'est bien, je vais encore apprendre en fait. Et c'est ça, et ça, c'est grâce à David Laroche, mmh. tu vois, que j'ai vraiment changé mon, ma vision aussi de l'échec. À chaque fois que je prends des grosses claques, parce que t'en prends dans l'entrepreneuriat des fois, et bah tu te dis, c'est cool, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet échec Qu'est-ce que ça va m'apprendre Comment je peux améliorer Comment je peux faire les choses en mieux Tu vois, et c'est pour ça aussi que je dis souvent en story, j'adore les lundis. Parce que les lundis, avant, je détestais les lundis, c'était ah à là la là, boulot, enfin surtout moi dans, dans mon ancien boulot, les lundis, c'était toujours la même chose. Et vraiment, les lundis, j'y allais à reculons. Et maintenant, j'adore les lundis parce que c'est genre, OK, nouveau départ, tu vois, new start. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on qu qu peut améliorer, tu vois? Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et, et tu vois, moi, maintenant, j'ai une perspective. Euh... Au début, je n'avais pas pris conscience de l'ampleur de la chose, mais maintenant, je vois vraiment la chose sur euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Euh, et je me dis, c'est incroyable, ça va être génial, en fait. Ça va être génial, tout ce qui va se passer. Quand je vois le peu de choses qui, qui ont eu lieu en, en si peu de temps, ça fait même pas un an que je suis chez Ringana. Tu vois là en septembre déjà j'ai gagné un voyage pour aller en Autriche, je euh, vous ferai payer, je vais aller à Vienne, je vais découvrir Vienne, tout ça c'est offert par Ingana. Et je me dis c'est que le début, c'est que le début, tu vois. Et après j'ai plein d'autres projets en parallèle, hein. j'ai pas que Inghana, j'ai aussi le projet de construire un écolieu, de mettre en place euh, des retraites de yoga, euh, plein de choses, plein 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 de choses. Donc euh...
0: <rire> <rire> Forcément. Trop bien il me reste euh, deux petites questions sur le marketing de réseau parce ouais. que en fait, j'ai posé dans ma story, euh, comme je sais que c'est un sujet un peu controversé, ouais, ouais, si j'ai demandé dans ma story s'il y avait des gens qui avaient des questions euh, sur ce métier. Mm -hmm. On m'a demandé, tout euh, à l'heure, tu disais euh, c'était ce n'était pas fait pour tout le monde. Alors, ouais. qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme euh, compétence, qualité, appétence Je ne sais pas comment définir ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire des bien du marketing de réseau et pour que ça nous, nous plaise
1: Tu vois, avant, j'aurais eu tendance à te dire euh, bah, il faut être à l'aise euh, en public, il faut, être à, il, faut à, il faut avoir du réseau, il faut euh, être extraverti et tout. En fait, euh, quand j'ai vu l'évolution de certaines filles dans mon équipe, je sais maintenant que c'est pas du tout ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un pourquoi qui est fort. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi tu le fais. Et moi, je le fais parce que pour l'avenir de mon fils, parce que je veux pouvoir lui offrir une vie de liberté. Euh, je veux pouvoir lui montrer euh, le monde, je veux pouvoir voyager avec lui, je veux pouvoir, enfin euh, en famille, je dis avec lui, mais avec aussi euh, mon amoureux, je veux qu'on puisse euh, avoir la vie, euh, une vie libre, en fait. Tu vois, libre de tu vois de dire, bah non, lundi, il faut aller au boulot, bah non, je finis à telle heure. Non, en fait, tu vois, de pouvoir dire, ben, bah, vas-y, tu veux qu'on aille visiter tel pays On y va, pas de problème, moi, je travaille d'où je veux, il n'y a pas de souci. Et... Et puis aussi, bah, pouvoir justement lui inculquer ses valeurs qu'il peut tout faire, tu vois, qu'il peut être son propre boss, qu'il peut réaliser les projets qu'il veut. Et je veux être, ouais, quelque part, il y a ce côté où j'ai envie d'être un exemple pour lui. Tu vois, j'ai envie qu'il se dise, euh, ouais, c'est cool, si maman, elle a pu faire ça, ben bah, moi, je peux aussi, tu vois. Et, et je pense qu'en fait, ce qui fait que tous les matins, j'ai un feu, que j'y vais, que je le fais, et qu'il n'y a pas d'excuses, c'est ça, en fait. De, de, en fait, des excuses, tu peux en trouver plein, tout le temps. Il y a tout le temps d'autres trucs à faire. Tu peux toujours te regarder un film, tu peux toujours aller boire un verre avec des copines, machin. Et ce qui va faire la différence, parce que moi, on me l'a dit plein de fois, hein, quand j'ai commencé dans le marketing de réseau, « Ah ouais, mais moi, je connais ma copine, elle a fait ça, ça, elle a fait quatre mois, elle a rien vendu, elle a arrêté, ça marche pas. » Ok, ta copine, c'est ta copine, moi, c'est moi. On est différentes, on n'a pas la même expérience, on n'a certainement pas le même caractère. Donc pour moi, le critère qu'il faut, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Quand tu commences dans le marketing de réseau, Déjà, chez Ringana, il y a cette notion d'engagement environnemental. Donc pour moi, quand t'es chez Ringana, il faut avoir une vraie conviction dans l'environnement et dans l'écologie. Il faut avoir cette vraie volonté d'ajouter sa pierre à l'édifice. Il faut être fondamentalement sensible au réchauffement climatique et se dire, ok, maintenant, moi, je veux un métier qui a du sens. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et moi, je sais que c'est un truc déjà qui m'anime énormément chez Ringana. Je pourrais pas travailler dans le marketing de réseau si j'étais pas avec une entreprise alignée euh, là-dessus. Clairement, ce serait pas possible. Je ne me serais jamais engagée là-dedans. Déjà, je pense qu'il faut être vraiment, sheringana en tout cas, être sensible à ça. Et c'est quelque chose qui doit être fort. Et il faut avoir donc cette, cette, la motivation, donc le motif à action doit être fort. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, savoir pourquoi tu le fais. Et en général, c'est vrai qu'on le voit, hein, celles qui réussissent beaucoup, souvent ce sont des mamans, parce qu'en fait, il euh, n'y a rien de plus fort comme motivation que l'avenir de nos enfants, en fait. Tu vois, le fait de bien gagner sa vie et de pouvoir, par exemple, offrir une école Montessori à ses enfants. Euh, le fait de pouvoir peut-être, euh, ouais, bah leur offrir les études qu'ils ont envie de faire. Enfin, tu vois, c'est quand même des, des motivations qui sont fortes. Le fait, euh, tu vois, moi, j'ai aussi le projet de construire une maison écologique, euh, d'acheter un terrain, de pouvoir faire de la permaculture. Tu vois, c'est toute une vie que je veux lui offrir. Tu vois, c'est un cadre de vie que je veux lui offrir. Donc, euh, c'est une motivation qui est extrêmement forte. Et en fait, une fois que ta motivation, elle est forte, tout va se mettre en place. C'est-à-dire que si tu es timide, bah, tu vas apprendre à ne plus l'être. Si tu n'as pas de réseau, tu vas te le construire. Si tu pas à l'aise sur les réseaux, tu vas apprendre à l'être. Après, tout s'apprend. Absolument tout s'apprend. Et moi, j'ai vu des nanas extrêmement introverties devenir des leaders, tu vois, mais vraiment, devenir des, 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 des as du marketing de réseau. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est leur pourquoi qui est fort, elles l'ont dans leur trip. Donc, euh, tout simplement pour répondre pour moi c'est ça et, et personnellement aujourd'hui euh, dans, dans les partenaires que je prends dans mon équipe je suis devenue beaucoup plus sélective avant j'avais tendance à, à voilà être moins regardante maintenant je suis devenue très sélective et parce que tout simplement je veux plus perdre de temps en fait et je cherche des gens avec un pourquoi fort après tout le reste moi je forme les gens il n'y a aucun problème j'adore former j'adore transmettre il n'y euh, a rien de plus beau en plus que de voir quelqu'un évoluer et parce que parfois les, les grands timides ce sont des gens qui en souffrent beaucoup et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi euh, apporter du développement personnel, on va travailler sur leurs croyances, on va travailler sur euh, voilà ce qui s'est passé dans leur vie, qu'ils ont fait, qu'ils sont devenus comme ça, et on va le changer. Et on voit euh, bah, des papillons sortir des chrysalides, hein. c'est absolument fascinant. Hein. A... J'ai des filles dans mon équipe, on les reconnaît plus. quoi. Et c'est un bonheur, mais incroyable de voir des gens qui... Voilà, ça y est, quoi, des femmes assumées, qui ont confiance en elles, qui n'ont plus peur du jugement des autres, qui s'en foutent, tu vois, qui s'assument qui s'aiment telles qu'elles sont, c'est trop beau. Là, je me dis, mais c'est un métier qui a tellement de sens. Tellement de sens. Tu vois
0: ça rejoint, vachement ce que tu disais au début avec, euh, avec ton, 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 ton goût pour euh, la, la place des femmes dans la société, ouais. leur bien-être, ça. C tout ça, c'est encore un autre marrant. sujet dont on
1: pourrait parler pendant des heures, mais tu vois, devenir, ouais. devenir, une, <rire> devenir une girl boss, c'est ça Devenir une patronne et ouais. plus jamais avoir un patron qui te dit... enfin euh... Tu vois, moi, j'ai eu des patrons extrêmement misogynes dans ma vie, euh, ça c'est des trucs, je me disais, mais ça plus jamais quoi, plus jamais, et euh, tu vois, ouais. devenir, euh, voilà, devenir une femme d'affaires, prendre, prendre sa vie en main, et euh, ouais, et puis c'est un petit kiff quoi, quand tu gagnes mieux ta vie que ton mec, enfin euh, tu vois, moi j'ai des, des, <rire> des collègues, jamais leur mec il gagnera leur paye, c'est impossible, jamais, parce que voilà, et maintenant même, euh, des fois leur mec il arrête de travailler pour s'occuper de l'enfant, parce que c'est juste elle qui ramène l'argent à la maison en fait, tu vois, donc euh, pour moi, euh, le marketing de réseau, et c'est dommage parce qu'il y a énormément de femmes qui sont opposées à ça, alors que euh, moi je trouve que c'est presque militant en fait euh, le fait de pouvoir euh, être euh, au foyer, enfin de pouvoir s'occuper de ses enfants. Parce qu'en fait, actuellement dans la société, tu dois choisir. En général, c'est soit tu as une carrière, soit tu es femme au foyer. C'est rare de pouvoir faire les deux. Il n'y a que le marketing de réseau qui te ouais. permet d'avoir les deux, qui te permet d'être une vraie femme d'affaires d'avoir un, voilà, un vrai, un vrai, une vraie carrière, parce qu'après, une fois qu'on a une grosse équipe, vraiment, ça devient un, vraiment beaucoup de boulot. Donc, euh, c'est-à-dire avoir une vraie carrière et en même temps, avoir vraiment du temps pour ses enfants. Parce que moi, j'ai des collègues qui sont, euh, qui sont leaders qui travaillent trois heures par jour. Trois heures par jour. Et qui ont des très beaux salaires, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent ça. On est d'accord. Qui permettent à la fois d'être ouais, patron, hein.
0: hein, d'avoir oui. du temps,
1: d'avoir de l'argent pour s'occuper de ses enfants. Là, tu coches un peu toutes les cases. Hein. Et en plus, euh, d'être aligné avec des valeurs humaines et environnementales. Pour trouver ça euh, ailleurs, ça va être compliqué. c'est ce que je me dis des fois. Hein. Je me dis, allez, j'arrête. Ok, mais tu fais quoi Tu vois, des fois, c'est ça, en fait. C'est ça et qui fait que je continue. Je me dis, ok, t'arrêtes, mais qu'est-ce que tu vas trouver d'autre Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre Même si je retourne dans la biologie marine, je sais comment ça va se passer. Tu vois, je l'ai fait dans la recherche. J'avais un post-doc ici, un post-doc là-bas. Et puis voilà, hein, t'es plafonné à 1500 euros, ça va pas beaucoup plus loin. Alors que t'es bac plus 12. Euh... Pff, tu vois il y a un moment euh, t'as aussi envie d'être un peu reconnu à ta juste valeur enfin et puis de ouais d'être d'être payé à la hauteur de ton investissement euh, ton travail quoi et là ce que j'aime bien c'est que c'est mmh. au mérite quoi tu vois tu bosses t'as l'argent tu bosses pas t'en as pas bon bah voilà au moins c'est clair Donc, mmh. euh, mais moi je trouve que c'est assez euh, pour une femme c'est et c'est pour ça souvent moi j'ai des voilà parce que les gens ont beaucoup de croyances il euh, y a aussi des gens qui font ça moins bien que d'autres euh, je pense, sur les réseaux, il y en a qui un peu harcèlent. Euh, du coup, ben, les gens se disent, ouais le marketing de réseau, c'est l'enfer. En fait, tu vas harceler les gens. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça donne une très mauvaise image à cette industrie, alors que c'est magique. Pour moi, c'est... Alors, encore une fois, je te dis, ce n'est pas pour tout le monde, mais ceci dit, euh, pour une femme qui, qui, voilà, qui veut être indépendante tout en, tout en ayant sa vie de famille, c'est le compromis ultime. C'est vraiment euh, pouvoir euh, voilà, allier carrière et vie de famille. Pour moi, c'est ça, et et c'est euh, permettre aux femmes de ne pas avoir à choisir, en fait. On a le droit d'être ambitieuse, on a le droit de vouloir une grande carrière, et on a le droit aussi de vouloir s'occuper de ses enfants, quoi. On a le droit d'avoir les deux, on n'est pas obligé, on ne devrait pas être obligé de choisir, en fait. Voilà, et moi aussi permettre à des femmes de prendre confiance en elles, de devenir, euh, voilà, indépendantes, de, de prendre confiance en elles, ouais, je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est beau, quoi. C'est trop beau. Il y a trop de femmes qui se rabaisse, bah justement, parfois à cause de managers un peu abusifs de disent oh, « façon tu passeras toute ta life à ce poste-là parce que tu n'es pas capable de faire grand-chose d'autre », c'est de leur dire « Mais non, en fait, tu, tu fais absolument ce que tu veux dans la vie, quoi. Tu, tu, tu peux être qui tu veux. Tu, tu sauras qui tu décides d'être, en fait. Euh,
0: » C'est beau, mais j'ai quand même une ouais. autre dernière question à te poser. Vas <rire> j ai, j ai On va faire un, un podcast une de une deux heures, le podcast
1: le plus long de <rire> l'histoire ouais. du podcast Oh eh, franchement, Dieu. ceux qui écoutent jusqu'à je... la fin, on leur donnera un cadeau. Euh... <rire>
0: bravo. <ouais. rire> bravo. Hein, euh, moi, j'ai pas de cadeau à donner, mais, euh, mais franchement, bravo. Ouais. Je crois que je vais faire un concours de l'invité qui me fait le podcast le plus long <rire> possible. Mais... <rire> euh, non, mais parce que je me dois envers ma petite communauté de ouais. poser les questions qu'ils m'ont ouais, ouais, Donc, Est-ce que tu as une journée type un peu euh, dans, dans ton travail ou peut-être une semaine ou est-ce que tu as des, des ouais. choses récurrentes comme ça qui reviennent un peu... Euh, ouais. Ça Alors,
1: euh, euh, moi, perso, euh, comme encore une fois, il ne faut pas oublier que... Ça, c'est toujours quelque chose, j'insiste. Le marketing de réseau, c'est un travail. OK Ce n'est pas un loisir. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, si tu veux gagner de l'argent, c'est un travail. Ça veut dire, du coup, qu'il faut forcément s'imposer une discipline parce que si tu fais ça trop à one again, ça va être compliqué. Il y en a qui y arrivent, mais en général, ça ne va pas très très loin. Si vraiment, au bout d'un moment, tu veux, tu veux avoir un, enfin, aller au next level, comme on dit, enfin, vraiment atteindre un certain niveau, il faut avoir une discipline. Donc, moi, je m'impose, perso, euh, certaines disciplines. Déjà, tout ce qui est début, donc début de semaine, début de mois, je planifie. Ça, c'est hyper important. Alors, il euh, y a quelque chose qui est très important dans le marketing de réseau, c'est déjà d'avoir une vision, de savoir où tu vas. Donc moi, j'ai une vision bien précise de, de ce que je veux pour mon avenir, celui de ma famille, celui de mon fils, celui de mon couple, celui de ma vie de femme, euh, ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place. Donc ça, déjà, c'est important. Donc Déjà, je me connecte à ma vision, à ce que je souhaite, à ce qu'il y a de plus cher au monde pour moi. Et ensuite, je planifie mes objectifs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La première chose, je pose sur le papier. Ça, c'est important pour le cerveau, de voir les choses écrites noir sur blanc. Et ensuite, je vais ben, poser les actions que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Et là, je mets vraiment des chiffres, hein, pour que ce soit concret. Et ensuite, je prends mon petit agenda et je vais poser mes actions. Là, je te parle de la semaine idéale. Hein. Je te parle pas de la semaine où Léo a de la ouais. fièvre, euh, où euh, j'ai <rire> mon frère qui m'appelle, je suis deux heures au téléphone, euh, voilà. où j'ai rien pu faire. Là, je te parle de la semaine idéale où tout va bien, où tout est calé, et où j'ai le temps de faire ça. Idéalement, c'est comme ça que... En tout cas, que j'aime commencer mon mois. Et là, je pose mes actions et je pose tout dans l'agenda. Et par rapport à Instagram aussi, euh, c'est important parce que Instagram, c'est extrêmement chronophage. Donc, plus ça va, plus j'essaie de faire en sorte de gagner le plus de temps possible. Et je me suis rendu compte que le planning éditorial, c'était un gain de temps incroyable et notamment de faire entre, entre guillemets du batch posting. Donc, c'est-à-dire que je prépare tout d'un coup, en fait. Je prépare tout, euh, j'enchaîne, je mets les filtres, les légendes, les hashtags, bam bam bam, tout est prêt. Et ce qui fait qu'après, en fait, j'ai plus qu'à poster et à interagir. Donc euh, et puis, ça me permet aussi tout simplement d'avoir bah, un feed plus propre, plus travaillé parce que bah, justement, euh, je poste pas à l'arrache comme je faisais avant. Ça, c'est encore une fois, ça veut dire d'être dans une, une démarche professionnelle avec Instagram, donc de pas juste faire ça en mode, je poste quand j'ai envie. Donc là, c'est vraiment d'être organisé. Mais une journée type, euh, je, vais, je te dirais quand, quand j'ai mon fils, en général, le matin, euh, bah, je vais déjà euh, poster les petites stories du matin parce que euh, j'aime je trouve, je trouve bien pour bien démarrer la journée... Euh, et j'essaie toujours euh, voilà, d'être dans des choses qui m'inspirent, euh, des vidéos de l'océan, des, voilà, des choses qui m'inspirent. Des petites citations motivantes, euh, tout ce qui va être lié au, au développement personnel, euh, des petites vidéos de David Laroche. Euh, après, en général, euh, je fais un petit bonjour à mon équipe. On a un chat euh, sur Messenger, donc on se dit un petit coucou, on se souhaite une bonne journée, comme des collègues en fait. On se partage des citations euh, motivantes, euh, des fois on se partage des objectifs de la journée. Et puis après, voilà, après je m'occupe de mon fils. Euh, et en fait, après, ben, en, en gros, je vais surtout bosser sur ses heures de sieste. En fait, hein. euh, parce que quand il est là, ce n'est pas évident. Je vais réussir un peu à répondre aux messages en vocaux. Je fais pas mal de vocaux parce que comme ça, ben, il me voit juste parler, il ne me voit pas trop sur le téléphone. Donc en général, euh, ben, je, je vais avoir beaucoup d'échanges avec mon équipe, surtout quand il me demande des questions, euh, comment faire ceci, comment faire cela. Ben, je peux avoir un peu avec mes clientes. Et, euh, et sinon, euh, bah, c'est surtout pendant la sieste. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un bébé qui dort trois heures. Donc là, euh, les trois heures, c'est top chrono. Quoi. Donc là, ça va être euh, bah, répondre aux messages, euh, passer des commandes, euh, <coughs> communiquer avec mon équipe, euh, euh, interagir sur Instagram, euh, créer du lien, agrandir mon réseau. Enfin, voilà, après, les actions, il y en a plein. Et très souvent, très souvent, quasiment tout le temps, le soir, je travaille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Léo dort, 20h, 21h, pareil, c'est top chrono. Euh. Donc, soit je travaille, soit sur Instagram, soit je fais des formations, j'anime des formations, je reçois des formations. Dans le marketing de réseau, c'est très, très, très important de se former. Voilà. Euh, je suis en call avec, mon, avec des personnes de mon équipe. Voilà, Et c'est vrai qu'en général, le soir, euh, c'est très rare que je lise un livre ou que je regarde un film. Parfois, je me l'autorise quand même parce que c'est toujours pareil. Il faut trouver un équilibre et pas être trop dans les extrêmes. J'essaie quand même de me dire, allez, ce soir, euh, tranquille. Tu lis, tu fais du yoga, tu médites. Mais euh, en général, euh, les, temps, les temps libres, entre guillemets, c'est-à-dire les temps où je n'ai pas mon fils, euh, je bosse. Quoi. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir euh, mon chéri qui est extrêmement euh, tolérant par rapport à ça parce qu'il sait, encore une fois, il... en fait, il a pris conscience des possibilités avec Ringana parce qu'il a vu aussi la, la rapidité de mon évolution. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, au tout début, mon chéri était opposé au projet parce qu'il avait encore une fois peur que ce soit une arnaque, etc. Donc, au début, il n'était pas très content que je fasse ça. J'y suis un peu allée euh, malgré son avis négatif. Et aujourd'hui, quand il y a des moments où j'en ai marre, où je dis non, mais c'est bon, j'arrête, je fais autre chose, c'est lui qui me dit euh, presque non, non, tu continues <rire> et qui veut pas que j'arrête. Je... <rire> c'est rigolo, tu vois, l'évolution. Et presque, parfois, c'est vraiment lui qui me, oui. qui me rebooste de, de ouf, tu vois, c'est devenu mon coach, quoi. Donc, c'est cool, parce Trop que bien là, c'est devenu une aventure commune, quoi. Je suis plus seule sur le bateau, il est vraiment avec moi, quoi. Et il me relaie, c'est vraiment un relais, il, il me soutient vraiment dans le développement de mon activité, quoi. Même, il en parle beaucoup autour de lui, euh, enfin, tu vois, c'est un gros soutien, même mes beaux-parents, ils en parlent vachement autour d'eux. Enfin, c'est vrai que j'ai de la chance, c'est ultra motivant, quoi, quand t'as ta famille qui te suit. Euh, ma sœur est dans mon équipe, Ma belle-sœur va peut-être rentrer dans mon équipe. Enfin, tu vois, c'est devenu vraiment euh, euh, une affaire de famille. Donc, c'est génial, c'est hyper kiffant de, de, de bosser avec les chiens,
0: Eh ben, je vais. On va, on va peut-être <rire> finir là. Alors, je t'avoue que peut-être que l'épisode sera en deux parties parce <rire> bah, 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 que de deux heures, ça fait long. Hyper long. Ouais, mais euh, je verrai. <rire> je te jure que j'ai essayé de faire au plus euh, Mais c'était hyper intéressant. <rire> on a parlé tellement non, de choses. Non, mais c'était euh... hyper intéressant. Mais ouais. C'est ça. Et du coup, ma dernière question, c'est un peu euh, ton... Peut-être une citation, vu que tu aimes beaucoup ça, qui résume ton état d'esprit, ta façon de voir la vie, euh, ta façon de vivre. Euh, voilà, si tu as une phrase, une citation, un, un mantra, je ne sais pas.
1: Ah, il y en a tellement, il y en a tellement. <rire> ah, il y en a tellement, je te jure. Je vais, je vais essayer. Celle qui me vient, euh, c'est parce que... Euh c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est bah un de ceux qui m'inspire le plus, c'est Nelson Mandela, il a vraiment beaucoup de, de citations, voilà ça, ça résume bien son mindset, mais il euh, y en a une qui est, qui est chouette, c'est qui dit, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, donc euh, je trouve que ça déjà, ça déterrétise mmh. toujours, parce que tu vois, par rapport au marketing de réseau, souvent c'est, ouais, mais si j'y arrive pas, si j'échoue, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, parce que, tu vois, il n'y a aucun investissement financier. Et si tu échoues, bah tu auras appris des choses. Tu auras appris des choses sur toi-même, tu auras appris des choses sur les autres. Ça, c'est une citation euh, qui m'inspire beaucoup. Et après, un mantra que je me répète beaucoup au quotidien, qui m'aide au niveau de mon autodiscipline, c'est est-ce euh, que ce que je suis en train de faire me rapproche de mes rêves, me rapproche de mes objectifs, tu vois Et parfois, ça me permet de, de me recentrer. Quand, tu vois, quand je, me, je me disperse trop, je me dis, OK, où tu veux aller, tu vois, c'est important aussi... Avoir des rêves et de, et, de, et de se recentrer sur ça en fait, de dire ok, fais pas les choses dans le vent, ne fais pas des choses qui ne t'apportent rien, reste focus sur ton objectif et ça c'est quelque chose qui m'aide à avancer régulièrement. Je me dis ok, est-ce que là tout de suite ce que tu es en train de faire ça te rapproche de ton objectif Oui ou non Oui, tu continues, non, tu, tu arrêtes, tu fais autre chose, tu vois. Et des citations qui m'inspirent, euh,
0: enfin, ok. <rire> rien. Bah, si on veut, on les retrouvera sur ton Insta. Oui, tout à fait. Je donnerai toutes tes infos euh, au début, à la fin du podcast, sur le site du podcast. Tout ce que tu as cité, David Laroche et d'autres, ouais. je mettrai Showy pareil boom. le lien. Ouais. La vidéo sur le marketing de réseau, tout ça, ce sera dans le, sur le site du podcast. Et puis, ouais, je pense que j'en ferai deux épisodes parce que là, on a battu tous les records. <rire> Tout à l'heure, tu me disais, oui, ça
1: me fait une heure et demie. Ah bah deux heures, comme ça, c'est réglé. De... Voilà,
0: <rire> c'est ça. <rire> Mais merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps où tu travailles normalement pour, euh, non, non, pour bah, le podcast. et un plaisir, c'était hyper intéressant. Franchement, j'avais jamais Merci raconté beaucoup. ma vie
1: à ce point. <rire> <rire> Impressionnant,
0: bah pourtant, tu avais l'air très à l'aise. Oui, oui, bah, moi,
1: quand faut papoter, je suis toujours contente.
0: Hein. <rire> et bah, trop bien! Merci, Merci à toi pour cette beaucoup. invitation.
1: C'était top euh, bah, d'échanger sur tout ça. Et... et puis, bah, bravo pour ce super euh, en tout cas concept. J'espère que ça inspirera des gens à. À suivre leurs rêves, en tout cas, parce que c'est important de
0: la vie. Trop bien. Super <rire> euh, phrase de fin. Merci beaucoup, Hélène. Je t'en prie. Gros bisous. Ciao. Et voilà, cette fois, c'est bien la fin du récit d'Hélène. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Merci d'avoir aussi écouté la première partie, si c'est le cas. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast en général... Comme d'habitude, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais si ça vous saoule, je peux aussi le comprendre. Vous pouvez parler du podcast autour de vous et qui sait, peut-être qu'il l'inspirera quelqu'un que vous connaissez. Pour retrouver Hélène et lui poser toutes les questions que vous voulez sur la marque Ringana ou sur son métier, ça se passe sur Instagram sous le pseudo at love.yourself. Et quant à moi, comme d'habitude, on se retrouve sur le site du podcast www.podcast-ledepart.com Vous y retrouverez tout ce qu'on a cité dans l'épisode. Et si vous avez changé de vie personnellement ou professionnellement et que vous voulez me raconter votre histoire, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire par mail podcast-oledépart.com ou sur Instagram J'aime beaucoup papoter, je réponds assez rapidement au message. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode et en attendant, prenez soin de vous